0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 14. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Dominos Pizza präsentiert den autonomen Pizzalieferroboter. Kraken-CEO befürchtet hartes Durchgreifen gegen Kryptowährungen. Hamburger Datenschützer eröffnen Dringlichkeitsverfahren gegen Facebook. Mehrere Eventankündigungen von Oculus, DJI und Apple. Ja, und wieder sehr viel Bewegung im Clubhouse-Segment. Jetzt kommen auch noch Instagram und Reddit dazu. Außerdem heute bei uns zu Gast Jan Mietzscheiker von H3 Capital. Wir haben über insgesamt drei tolle Themen gesprochen, unter anderem auch über das Startup Grover, das gerade 60 Millionen Euro eingesammelt hat und äh, ja, da haben wir heute Nachmittag dann Michael Kassau zu Gast, er ist der Gründer und CEO von Grover und wir haben also detailliert darüber gesprochen, was zum einen das Geschäftsmodell von Grover ist, aber auch natürlich, was Grover mit dem ganzen Kapital vorhat, wie der ganze Markt aussieht und so weiter und so fort. Es ist ein total cooles Gespräch geworden. Grover hat da wirklich gerade einen richtigen Lauf und äh, hat es, glaube ich, auch geschafft, Otto gerade aus dem Segment zu verdrängen. Aber darüber sprechen wir heute Nachmittag. Und auch heute Nachmittag habe ich gesprochen mit Andi Bruckschlögel. Er ist der Co-Founder und CEO von Right. Das ein Münchner Unternehmen, das früher als on org bekannt war und aus dem ganzen SEO-Bereich kommt. Aber ähm, ja, das, das hat sich sehr gewandelt, das Unternehmen. Und Andy ist ja vor allem eine spannende Persönlichkeit, weil er unter anderem eben auch Co-Initiator der Bitzen Brezel ist. Über all das haben wir gesprochen. Ist auch ein cooles Gespräch geworden, gerade weil Andy halt eben so tief drin ist in der Szene. Ja, ist so einer der führenden Köpfe in Deutschland, würde ich fast sagen. Auch wenn er vielleicht nicht immer so in Erscheinung also, deswegen der große Hinweis: heute Nachmittag so ungefähr um 14 Uhr, denke ich, zwei super Interviewgäste, wo man wieder mal extrem viel Fachwissen rausziehen kann. Deswegen mein großer Tipp: auf jeden Fall reinhören. Jetzt gleich kommt das Gespräch mit Jan Mitscheike von H3 Capital. Das wie immer nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung: Diese Folge wird präsentiert von Moss.
0: Insider Daily Nachrichten.
1: Do you want to form an alliance with me? Apple Car kommt angeblich von Magna und LG. Die Gerüchte um das mögliche Apple Car reißen nicht ab. Einer südkoreanischen Zeitung zufolge könnte die erste Generation des Autos von Magna und LG gebaut werden. Hierzu werde ein neues Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das den Namen LG Magna e-Powertrain tragen soll. Der Vertrag über die Produktion eines Apple Cars soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Im Gegensatz zu anderen kursierenden Partnerunternehmen wie Hyundai und Kia scheinen Magna und LG insofern der wahrscheinlichere Partner, da sie im Automobilsektor weniger bekannt sind und nicht Gefahr laufen, ihre eigene Position zu schwächen. Bundesländer investieren 20 Millionen Euro in Luca-App. Immer mehr Bundesländer setzen bei Öffnungen auf die Luca-App. Darauf deutet zumindest ein Bericht auf Netzpolitik.org hin, der auf Anfragen bei den verantwortlichen Staatskanzleien und Ministerien basiert. Demzufolge haben inzwischen 13 Bundesländer einen Vertrag mit den Luca-App-Betreibern abgeschlossen und dafür in Summe mindestens 20 Millionen Euro pro Jahreslizenz bezahlt. Mit der Luca-App können Nutzer in Restaurants, Bars und Ladengeschäfte einchecken und dabei ihre Kontaktdaten hinterlassen. Die Software steht jedoch derzeit wegen möglicher Urheberrechtsverstöße in der Kritik. Wait, Dringlichkeitsverfahren gegen Facebook eröffnet es wird ernst für Facebook, zumindest in Deutschland. Denn der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar hat ein Dringlichkeitsverfahren eingeleitet, das den Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp untersagen soll. Der US-Konzern wird zwar im Rahmen einer Anhörung Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, jedoch wolle man eine Entscheidung bereits vor dem 15. Mai erreichen. WhatsApp werde in Deutschland mittlerweile von fast 60 Millionen Menschen genutzt und ist die mit Abstand meistgenutzte Social-Media-Anwendung noch vor Facebook. Aus diesem Grund müsse man deutsche Bürger vor einer missbräuchlichen Ausnutzung der Datenmacht schützen, so Kasper. Instagram präsentiert Live-Rooms. Das Audio-Netzwerk Clubhouse wird von immer mehr Wettbewerbern in die Zange genommen. Jetzt präsentiert auch Instagram eine Live-Room-Funktion, die sich möglicherweise sehr gut in die Welt der sogenannten Instagram-Creators einfügt. Mit dem neuen Feature können bis zu vier Personen gleichzeitig per Splitscreen angezeigt werden. Die Funktion ist für Instagram-Nutzer standardmäßig nutzbar. Nachdem in den vergangenen Wochen Spotify, LinkedIn und Facebook mit Audio-Only Social Network Features experimentierten, scheint nun auch die Social News Aggregations Plattform Reddit eine Audio-Only-Option einzuführen. Dort sei die Entwicklung allerdings noch in einer sehr frühen Phase. Währenddessen ist auch ein erster Screenshot des Clubhouse-App-Interfaces für Android veröffentlicht worden. Ob der Pionier der Drop-in-Audio-Apps seine Marktanteile verteidigen kann, ist jedoch wohl eher fragwürdig. Let's assume for example someone... Has never been in touch with nonfiction books, but they want to start a business or they want to grow in their personal life, but they don't know where to start. That's where Blinkist comes into play and says, Look, it's an easy start into the nonfiction book world, it's an easy start into learning. Blinkist is an app that helps people learn. So, what we do is we take the key messages from nonfiction books and we put them together in text and audio so you can read it and you can listen to the key messages and therefore we make the content from nonfiction accessible. Blinkist fasst jetzt auch deutsche Podcasts zusammen. Das für seine Buchzusammenfassungen bekannte Startup Blinkist erweitert seinen Aktionsradius und bietet seinen Nutzern neben Sachbüchern künftig auch Kurzversionen von Podcasts. Zum Start in Deutschland hat das Berliner Startup sechs deutsche Podcasts unter Vertrag, bei denen es sich um reine Wissensformate handelt. Der Service ist auf Englisch bereits seit Längerem erhältlich. Take a look, this is what Domino's and Ford have come up with, the self-driving delivery vehicle. So, Pizza-Customers are going to be seeing this here in Ann Arbor. The big question remains: are customers really going to be receptive to it? Autonomer Roboter liefert Domino's Pizzen. Die größte Pizzakette in den USA startet diese Woche mit der Essenslieferung per autonomen Robotern. Im texanischen Houston kooperiert Domino's Pizza hierzu mit dem auf autonome Lieferfahrzeuge spezialisierten Robotikunternehmen Neuro. Wer in der viertgrößten Stadt der USA künftig eine Pizza bestellt, kann diese online bezahlen, anschließend die Route des Lieferroboters tracken und diesen dann per App öffnen, um seine Bestellung herauszunehmen als primären grund für die autonome zustellung gibt dominus einen signifikanten mangel an lieferfahrern an and i think we'd be much better off with with a bare instrument system where people can take their shares move them anywhere they want trade them anywhere they want and trade directly on exchange and because they can't do that now because there's so many middlemen involved in the process you have so many opportunities for bad things to happen there's just not much transparency there and um, the little guy really is at a disadvantage in a system like that Kraken CEO befürchtet hartes durchgreifen gegen Kryptowährungen Kraken ist die viertgrößte Kryptobörse der Welt. Vor dem Hintergrund des Börsengangs der Kryptobörse Coinbase am heutigen Mittwoch hat sich Krakens CEO Jesse Powell geäußert und im Gespräch mit CNBC ein hartes Durchgreifen gegen Kryptowährungen prognostiziert. Ein aktuelles Indiz sei dabei ein von der US-Regierung geplantes Anti-Geldwäschegesetz. Dieses würde von US-Bürgern, die Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von über 3.000 Dollar vornehmen wollen, einen vollständigen ID-Check verlangen. Dies laufe jedoch dem ursprünglichen Prinzip der Kryptowährungen entgegen. Laut der Plattform Chainalysis sei der Anteil illegaler Aktivitäten an allen Kryptotransaktionen von 2% im Jahr 2019 auf gerade einmal 0,35% im vergangenen Jahr zurückgegangen.
2: Four words, stay-at-home mom, three of them hyphenated. They come at the beginning. They take all of the emphasis, distracting from the arguably the most important word, mom. What are we doing here? Do we feel the need to somehow qualify a mom?
0: Or are we just providing an additional description?
1: Link it in for job title stay-at-home parent ein. Mit einem geschickten Schachzug erweitert das Business-Netzwerk LinkedIn seine potenzielle Nutzerschaft. Eltern sein sei kein Urlaub, sondern ein Job, so die Idee, infolge derer LinkedIn Müttern und Vätern in deren Lebenslaufbereich künftig neue Optionen anbietet. Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer dort Stay-at-home-Mom, Stay-at-home-Dad sowie Stay-at-home-Parent auswählen. Auch Mom, Dad, Caretaker und Homemaker stehen zur Auswahl. Ebenso ein neues Freifeld namens Beschäftigungslücken, in das Nutzerinnen und Nutzer wichtige Optionen wie Sabbatical oder Elternzeit auswählen können.
0: So, how would you uh, characterize your relationship with the government right now?
1: Um, as I always in love with them, but
0: don't marry them. Mm -hmm. you know? <lacht> Talk to them, listen to their problem. Government does not need you to say, I love you. The government wants to know that you can solve their problems. We created 14 million jobs for China. We are making all the banks to change. So the government finally realized that we are helping them. But it sounds like, at least as it is now, they're willing to tolerate the changes you're bringing to the financial system and the, the overall commercial uh, environment. Yeah, I, I, I went to one-on-one, I talked to all the chairman of the big banks, sitting down say what you are gonna do you know since jack in 10 years we will have a fantastic memorial for you Thank alibaba and for doing these great things but now we have to kill you hm.
1: <lacht> chinesische regierung warnt 34 technologiekonzerne einer kritischen Äußerung des Alibaba-Gründers Jack Ma folgend hat sich die chinesische Regierung intensiv mit Technologiegiganten im eigenen Land beschäftigt. Nicht nur, dass der Börsengang der Alibaba-Kernbeteiligung Ant Group abgesagt wurde und nun der Umbau der Fintech-Unit in eine der Aufsicht der Zentralbank unterstellten Finanzholding folgen muss, die Regierung Chinas sprach gestern gegenüber 34 Technologieunternehmen eine Verwarnung wegen kartellrechtlicher Bedenken aus. Sie müssen wettbewerbswidrige Praktiken innerhalb des nächsten Monats korrigieren. Infolgedessen verloren beispielsweise die Aktien von Maituan, Kuaishu Technology und Tencent sowie GD.com weiter an Wert und sind mittlerweile weit von ihren Höchstständen entfernt. Klimabilanz deckt auf, E-Commerce ist grüner als stationärer Handel. Viele Konsumenten sehen den Onlinehandel aufgrund seines hohen Transportaufkommens als klimaschädlicher an als den stationären Handel. Einer Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman und der Universität St. Gallen zufolge ist dies jedoch ein Trugschluss. Unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren liege der CO2-Ausstoß pro verkauftem Artikel im stationären Handel im Durchschnitt um den Faktor 2,3 höher als im E-Commerce. Ein wichtiger Grund dabei, Online-Händler benötigen weniger physische Flächen, die mit Strom versorgt, beleuchtet und beheizt werden müssen. Zudem würden beim Onlinehandel viele Waren beim Transport auf der letzten Meile gebündelt, so die Studienmacher. Ob man der Studie Glauben schenken darf, ist jedoch offen. In Auftrag gegeben wurde sie vom Online-Giganten Amazon. Wie sagte schon König Edward III. von England, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. event -Tipps. Events von Apple, Oculus und DJI. Und hier noch drei Hinweise auf Online-Events. Die Facebook-Tochter Oculus wird am 21. April seinen ersten Spiele-Showcase veranstalten und Neuigkeiten zu den zahlreichen Spielen wie Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge und Pistol Whip präsentieren. Der Oculus Gaming Showcase wird auf Facebook, Twitch und YouTube übertragen. Drohnenfans können sich den 15. April im Kalender vormerken. Im Rahmen eines Online-Events wird der führende Drohnenhersteller DJI ein neues Produkt vorstellen, bei dem es sich wahrscheinlich um die High-End-Drohne DJI Air 2S handeln wird. Und bei Apple hat sich der Sprachassistent Siri verplappert. Auf die Frage, wann ist das nächste Apple-Event, antwortet Siri derzeit mit, das besondere Event ist am Dienstag, 20. April, im Apple Park in Capertino, Kalifornien. Sie können alle Details auf apple.com erfahren. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 14. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Jan Mitschaika von HV Capital Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt Euren Partnern Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
0: Super, ja, also ich freue mich sehr, mein Name ist Vetter Jan, Jan Mitschaika ist wieder hier von HV Capital, hallo Jan.
2: <lacht> hallo Jan, danke. danke für die Einladung in mein Highlight meines
0: äh, Abends. Ja, für mich auch, für die ganze Woche sogar, muss ich sagen. <lacht> äh, toll, dass du da bist und äh, wir haben ein bisschen Zeitdruck, haben wir gerade festgestellt, aber wir haben drei tolle Themen, die wir durchsprechen wollen und ich, vielleicht fangen wir an mit der großen Runde von Grover, die's, äh, die, die gestern announced wurde.
2: Ja, sehr, sehr spannende Runde. 60 Millionen eingesammelt ähm, für den Verleih von ähm, Elektrogeräten, Konsumgüter. Und ähm, wir hatten das ja schon kurz in unserer in unserer Vorbesprechung. Ähm, einerseits, glaube ich, eine große Frage bei dem Thema ist natürlich die Refinanzierung, weil es natürlich wahnsinnig kapitalintensiv ist. Aber da scheint Grover jetzt Wege gefunden zu haben, um um Elektrogeräte quasi zu finanzieren, wo übrigens andere Länder auch schon wesentlich weiter sind. Also ich habe mir das ganze Thema Handys mal angeschaut zum Beispiel. In Deutschland haben die Banken Autos auf der Bilanz, in England haben sie Handys auf der Bilanz. Das scheint Grover ja geknackt zu haben. Andererseits hatten wir ja gerade eine kurze Diskussion über das Thema, passt das überhaupt in den Zeitgeist?
0: Ja, und da, da hast du eine klare Meinung, ne? weil ihr ihr selbst ja beteiligt seid am Unternehmen, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung denkt.
2: Genau, also nicht an Grover direkt. Ähm, wir sind bei Finn Auto beteiligt und ich habe in der Tat ähm, letzte Woche bei Sixt mein Leasing-Auto abgegeben, mein VW Turan, ganz glamourös, und ähm, bin gespannt auf die Schlussrechnung. Und da ist eben die Hypothese bei Finn Auto, dass Menschen sowas wie ein Auto nicht besitzen müssen, sondern ähm, sich mieten können. Also insofern, ich habe selber noch nicht bei Grover gemietet, ähm, aber ja, in anderen Kategorien können wir uns das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Und dann vielleicht ohne jetzt Internas verraten zu wollen, aber du kannst ja vielleicht so die Parallelen ziehen zu dem Modell Grover, wie kapitalintensiv ist das? Weil ich habe bei Crunchbase gesehen, Grover hat insgesamt äh, ja fast nur Venture Debt sich bis jetzt besorgt. 282 Millionen stehen da.
2: Die Frage ist ja immer, es gibt das berühmte LTV, das ist nicht nur Lifetime Value im Online-Marketing, sondern Loan-to-Value-Ratio und das ist immer die Frage, mit wie viel Eigenkapital muss ich meine Fremdfinanzierung unterlegen und da gibt es, was ich ja auch im eingangs gesagt habe, zum Beispiel Autos, gerade in Deutschland ist für die Banken natürlich sehr bekannt, dass sie dann einfach sehr gut verstehen, wie entwickeln sich die Werte, wie mit wie viel Eigenkapital muss ich da hinterlegen und dann wird das natürlich weniger und das sind auch ähm, Schritte, die wir, wir sind zum Beispiel bei Landes beteiligt, die ja ähm, ein Operating System für Büros bauen, aber da auch Teil dessen ist, dass sie Möbel vermieten. Möbel war dann zum Beispiel am Anfang eher auch noch eine Frage. Und ähm, so stelle ich mir das dann eben bei Grover vor, ohne Details zu wissen, immer die Frage, wie viel Eigenkapital muss ich eben hinterlegen, ähm, um diese Kredite zu sichern.
0: Im Handelsblattartikel war zu lesen 37 Millionen Euro Umsatz und 160 Mitarbeiter und man spricht schon von einem mittelfristigen Ziel eines Börsengangs. Wie weit ist das denn aus deiner Sicht weg?
2: Ich finde, das Geschäftsmodell ist natürlich wunderbar für einen Börsengang, weil es einfach wahnsinnig planbar und skalierbar ähm, ist. Wenn ich eben diese Sachen verleihe und ich weiß, wie lange die im Schnitt verliehen werden und was die Schadensquoten sind etc., kann ich da natürlich ähm, sehr gut prognostizieren und bin relativ unabhängig von irgendwelchen Schwankungen. Und je länger diese Vermietperiode auch ist im Schnitt, desto, desto planbarer natürlich das Ganze. Ich kenne jetzt nicht die Details, äh, Zahlen, ähm, Quasi wie diese 37 Millionen zustande kommen, wie viel davon vorgelagerter Umsatz ist. Ähm, da wird auch immer recht viel mit SPVs gemacht. So von wem kaufe ich eigentlich was und an wen verkaufe ich das und werden die Forderungen verbrieft etc. Dafür stehe ich dann nicht im Detail drin. Ähm, aber ja scheint scheint spannend zu sein.
0: Und zweieinhalbtausend Produkte im Sortiment, das klingt auch schon relativ breit, aber ähm, vielleicht kannst du nochmal einordnen dieses Modell. Glaubst du denn, das ist ein Modell, was ich hinterher durchsetzen kann? Wird es dann auch mehrere Player geben oder ist jetzt quasi mit den zweieinhalb Produkten eigentlich, ähm, ja, also das ist ja quasi so ein, so ein Allrounder ne? Oder, oder ist da Platz für Nischenplayer zum Beispiel?
2: Das glaube ich eher nicht. Ich meine, es gibt ja zumindest nicht jetzt Leute, die so eins zu eins das Gleiche machen, weil ich glaube, es gibt wahnsinnige Vorteile in der Refinanzierung einerseits und andererseits, wenn man natürlich diese Gattung irgendwie ownt. ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, das Grover da auch gerade am Anfang Herausforderungen hat, weil ich will ja einen Fernseher kaufen und dann suche ich irgendwie Fernseher kaufen günstig bei Google oder whatever ist oder bei Idealo und Grover muss ja eigentlich in dieser Konversionsstrecke ähm, irgendwo präsent sein. Also insofern, ich glaube, man muss zwei Sachen lösen. Einmal die Vermarktung, die Leute draufstoßen und dann eben die Finanzierung. Und ich glaube schon, dass das natürlich für andere Produktkategorien, sei es Autos oder so, anders ist. Ich glaube, jetzt in Elektronik ähm, sehe ich da eigentlich nicht, dass da noch Platz ist für, für jemanden anderen. Ich wüsste nicht wie, außer natürlich zum Beispiel ein Everphone, die ihre Handys ja im B2B verkaufen. Aber das ist dann ja eigentlich ein komplett, komplett getrenntes Geschäft.
0: Also kein Bieter- oder Preiswettbewerb hinterher dann quasi auf der, wenn man so möchte, Checkout-Meile im E-Commerce.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, es wäre interessant zu wissen, ähm, wie die Investoren da den Addressable Market abgeschätzt haben, ähm, weil ich glaube, ein Teil der Leute wollen eben Mieten statt Kaufen. Ähm, ist natürlich dann die, die Million-Dollar-Frage. Welcher Anteil ist das?
0: Und dann hatten wir jetzt gerade schon eine kleine, also das war eine 60-Millionen-Runde, davon waren 15 Millionen Venture Debt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Venture Debt ist ja quasi auch das Thema der, des nächsten, oder der, also Kernbestandteil des nächsten Themas.
2: Genau, genau. Super Thema, äh, fand ich total cool. Ähm, Peter Czaljarski, ähm, Gründer der Berlin Brands Group, äh, hieß früher Czaltec, also auch na, nach ihm benannt, ist einer der ganz großen Amazon-Händler in Deutschland, der aber gleichzeitig komplett unterm Radar fliegt, der eben durch äh, sehr, sehr viel Fleiß und äh, gute Arbeit äh, das komplett gebootstrapped hat. Ähm, die Berlin Brands Group, äh, meines Wissens zumindest, ist da kein VC dabei und hat jetzt diese, diese 200 Millionen Venture-Debt eingesammelt, um eben ähm, weitere... Unternehmen zu integrieren in seine Gruppe. Also er hat da ja den Kauf von zehn, zehn Unternehmen angekündigt, die sich eben zu äh, Border King, Dombach, Glaswerk und wie seine Marken heißen, ähm, integriert werden. Also das heißt letztendlich macht Peter Czajowski ein Destrasio-Modell mit dem Unterschied, wir haben ja in der ersten Iteration bei Celerax etc. Ähm, hatten wir oft Teams, die aus dem Banking kamen, Jetzt Sebastian Funke, als ähm, auch als erfahrener Online-Händler mit The Strikes Group und jetzt vor allem Peter Czajowski, ähm einfach die Leute aus dem Fach. Und wir haben uns ja schon vor zwei, drei Wochen mal drüber unterhalten, äh, wie viel Geld in dieses eine Geschäftsmodell fließt. Ähm, das ist jetzt natürlich nochmal spannender geworden zu sehen, wer sich da wie differenziert und und das Rennen macht.
0: Du hast mir ja vorher im Vorfeld schon gesagt, du glaubst total an den Gründer. Ne? Das ist einer, der bewiesen hat, dass das kann. Äh, man hört durch, du glaubst auch an das Modell. Von daher ist es eigentlich relativ logisch, dass da jetzt Geld reingeflossen ist in dieser Höhe. Und ich, ich höre auch so ein bisschen durch, du glaubst, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ne?
2: Ich habe immer einen riesen Respekt vor Gründern, die nicht, ähm, also ich habe riesen Respekt vor Gründern, die mit VCs zusammenarbeiten. <lacht> aber ich finde es <lacht> auch einfach großartig. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, ähm, die Berlin Brands Group, hat letztes Jahr über 300 Millionen Umsatz gemacht. Wahnsinn. Äh, mit 900 Mitarbeitern. Ähm, wurde vor ungefähr 15 Jahren gegründet. Ähm, und das finde ich dann einfach tolle unternehmerische Geschichten.
0: Und dieses Trasio-Modell, ähm, vielleicht nochmal dazu abschließen. Das war ja jetzt ein totaler Hype. Man hat jetzt keine weiteren Klone mehr gesehen, die gegründet wurden, zumindest ich nicht. Aber man sieht jetzt, dass da immer mehr Geld zumindest an die bestehenden Player verteilt wird. Ne?
2: Ich glaube, jetzt nur ein Klon zu gründen, wäre wär <lacht> suizidal. <lacht> ähm, also das würde ich nun wirklich nicht empfehlen. Frage wäre wär natürlich, vielleicht gibt es irgendwann auch Schnitte, dass man dann sagt, also zum Beispiel wenn man sich Berlin Brands anschaut, die ja von Sports über Home and Living, Consumer Electronics, ich glaube, da kommen sie ja auch her aus der Veranstaltungstechnik. Vielleicht gibt es irgendwann Leute, die sagen, Du, wir fokussieren uns auf, was auch immer, Gartenmöbel oder Haushaltsgerät oder so. Aber jetzt so einen komplett generischen Ankäufer zu bauen, ähm, ja, hätte ich zumindest sehr, sehr große Fragezeichen.
0: Und dann haben wir noch ein drittes Thema und damit haben wir quasi die, die, die gesamte Palette eigentlich durch. Jetzt geht es um das tolle Thema Specs.
2: Ja. <lacht> <lacht> da gab es äh, schon auf dem Cover des New Yorker ein wahnsinnig cooles Titelbild. Ähm, ich muss mal, muss mal gucken, ob ich das noch finde, aber da ging es, selbst da geht es mittlerweile schon um Specs. Das war eine Meldung, die auf Exciting Commerce auch kam, ähm, dass Signa Sports United ähm, an die Börse gehen möchte über, über einen SPAC. Ähm, die haben 2019 ja versucht, ähm, quasi einen klassischen IPO durchzuführen. Ähm, damals als profitable, aber sagen wir mal marginal profitable Holding von E-Commerce-Modellen. Ähm, sind ja gut gewachsen in Corona, würde ich annehmen wollen jetzt aber für vier Milliarden an die Börse gehen. Und ähm, ich es gibt da noch kein, keine wirklich aktuellen Zahlen dazu. Ähm, Werde ich mir sicher sehr genau angucken. Aber die Frage ist natürlich schon bei einem Modell, was eigentlich eine Gruppe von E-Commerce-Shops ist, mit mit nicht wahnsinnig viel ähm, sagen wir mal Over Spillovers etc., ob man da dann halt wirklich viermal, viermal Umsatz dafür verlangen kann, auch am Markt, müssen wir mal schauen.
0: Ja, zumal der Umsatz, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar rückläufig ist. Ne?
2: Das war zumindest für einzelne Töchter. Ich weiß nicht genau, wie das in Summe ist.
0: Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, wir reden ja von, also René Benke ist, glaube ich, steckt dahinter, wenn ich es richtig weiß. Und das ist ja so ein, so ein österreichischer, weiß nicht, Immobilien- und Handelsmogul, wenn man so möchte. Ne? Ich glaube, genau. Das ist, glaube genau. ich, so ein Online-Arm Online von ihm. Ne? So also Karstadt und Karstadt-Sports und solche Geschichten ist, glaube ich, so sein Thema eigentlich. Oder Kaufhof, glaube ich, auch. Ne?
2: So habe ich es verstanden, ja. Mhm.
0: Genau. Und da, also jetzt vielleicht nochmal zur Einordnung, ich kenne mich mit Bewertungen in dieser Dimension wirklich gar nicht aus. Ich kann ja immer nur so von draußen drauf gucken, was so vergleichbar vielleicht wäre. Wie kommt man denn von einem Umsatz von irgendwie 3-400 Millionen auf eine Bewertung von 4 Milliarden?
2: Also ich glaube, der der Umsatz liegt liegt sogar bei einer Milliarde. Ich glaube Ach so, der. Ach so, okay. Genau, genau. Man muss halt sich wirklich und da haben wir intern auch immer große Diskussionen, weil ich meine die Frage ist ja immer, wo sortiere ich was ein? Wir haben ja einerseits im ähm, im Softwarebereich multiple 16, 18, 20 Mal Umsatz. Aber das sind dann ja oft Firmen, die vielleicht 60, 70 Prozent Marge machen, dazu noch stark wachsen, etc. Ähm, versus dann den Multiples, die in, in eigentlich Händlerbereichen gezahlt werden, ähm, wo, wo man ja auch in eine super starke Börsenentwicklung hatte. Ähm, keine Ahnung, den West Wings den Home24, den Zalando dieser Welt, ähm, auch in Deutschland. Aber ich glaube, man muss halt sehr genau bei diesen SPAC Companies hinschauen, so als Anleger. Ähm, was kaufe ich da wirklich und, und ist die Bewertung eigentlich adäquat?
0: Hast du denn irgendeinen Speck gesehen in der letzten Zeit, wo du sagst, den, da würdest du auch äh, Aktien zeichnen?
2: Also einen ähm, der kam heute, glaube ich, ähm, in Südostasien war das ähm, hier Grab. Und
0: Grab, 40 nee. Milliarden oder was war, ne? Genau, ja, genau, Milliarden. genau.
2: Das ist einer, wo ich wirklich nochmal im Detail reinschauen möchte, weil das ja einfach diese, also Grab ist ja einerseits eine Ride-Hailing-App, aber andererseits, gerade in Südostasien, kann sich das natürlich auch in so eine Super-App entwickeln. Also das Alibaba oder Tencent quasi von Südostasien. Und insofern, das könnte schon ein, ein Ding sein, das ist einfach eine, eine total coole Firma. Ähm, ja.
0: Aber die hätte doch auch eine IPO machen können, oder? Also da habe ich nicht verstanden, warum die jetzt einen Spec äh, machen müssen.
2: Das war wahrscheinlich einfach eine Zeitfrage. Ach so. Könnte ich mir vorstellen, dass die Märkte im Moment so heiß sind, dass sie einfach, ähm, einfach jetzt raus wollen.
0: Ah, okay, aber da hört man durch. Also so richtig äh, begeistert bist du jetzt von den bisherigen Specs, die du gesehen hast, nicht, ne?
2: Naja, welche waren denn da? Ich glaube, DraftKings, Nicola, Arrival. Um, Playboy hat gespeckt. Ah, wirklich?
0: Okay, das gar ja. Okay, Wahnsinn, ja. Also die, die, die totgesagte leben länger, ne?
2: Ja, und dann halt auch so die Sponsors, dass dann die ähm, keine Ahnung, natürlich einerseits Richard Branson, Peter Thiel, aber ich habe gesehen, Ciara, Colin Kaepernick äh, und so weiter, dass die jetzt alle Specs aufsetzen. Ja, I don't know. Muss, muss man als Anleger selbst entscheiden.
0: Ja, genau. Ja, das ist, wir geben ja hier keine Empfehlung ab. Das haben wir nur mal so zur Einordnung.
2: Ne, genau. Das ist ja das Wunderbare an der Börse. Da kann jeder sagen, ja, der Jan ist ein Depp. Glaubt dran und kaufs. Und dann genau. mir das irgendwann unter die Nase rein.
0: Perfekt. Sind wir gespannt, ob das passieren wird. Jan, ich danke dir sehr, dass du da warst. Sag doch vielleicht noch mal einen Schlusssatz zu euch. Wer darf sich bei euch melden?
2: Du, immer, also jeder, gerne. <lacht> okay. Jan at hvcapital.com. Nee, aber ernsthaft, ähm, wir machen ja einerseits Early Tickets 1 bis 5 Millionen ähm, mit dem mit unserem, also im Team, wo ich auch bin, und dann andererseits Growth Tickets ähm, 10 bis 25 mit dem Alex äh, Joel carbonell aber einfach bei mir melden oder irgendwo und dann, ähm, ja, landet das am richtigen Punkt.
0: Großartig. Jan, vielen, vielen Dank und dann ja eine schöne Woche und bis in zwei Wochen hier wieder auf dem Kanal. Danke dir. Bis bald. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Jan Metzschaikker von HV Capital. Ich glaube, es war ein super spannendes Gespräch. Drei tolle Themen. Macht mir immer großen Spaß mit Jan. Und äh, ich habe ja schon gesagt, wir hören uns heute Nachmittag wieder. Ich hoffe es zumindest ähm, in eurem Interesse eigentlich. <lacht> Denn, wie gesagt, es sind zwei coole Gesprächspartner. Andi Bruckschlögel ist da, der CEO und Co-Founder von RIDE. Und zum anderen ganz besonders Michael Kassau, der gerade mit Grover insgesamt 60 Millionen eingesammelt hat. Also ihr seht, also es ist sehr viel Bewegung in der Startup-Szene gerade. Und ich freue mich natürlich, dass wir mittlerweile so ein bisschen zum Startup-Alltag dazu zugehören, das heißt, wenn ein Startup eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, dann ist es ja, ich habe so das Gefühl, fast es gehört zum guten Ton hier mal vorbeizuschauen und dann mit uns hier zu eruieren, was es mit der Finanzierungsrunde auf sich hat. Von daher freue ich mich sehr. Mein Tipp einschalten nachher. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin, alles Gute und tschüss.